0: Спонсор подкаста «Жизнь как покер» – сеть покерных клубов НАЦ на международной игровой платформе PP Poker. 100% бонус новым игрокам. Подробности в описании. Всем привет, друзья! Это подкаст «Жизнь как покер». Меня зовут Павел Занозин. Мы продолжаем вместе с вами каждую неделю общаться с лучшими представителями российского покерного мира. Сегодня один из самых известных наших игроков у нас в гостях – Андрей Заиченко, как мне кажется, уже легенда, обладатель браслетов в СОП и человек, который очень много титулов и в онлайне собрал тоже. Андрей, привет! Привет всем! Всем рад видеть и слышать. Насколько сегодня фраза «Жизнь как покер» для тебя актуальна? Насколько сильно сегодня покер в твоей жизни? Ну, я бы сказал, что сейчас покер в моей жизни поменьше стал, чем раньше, но фраза «жить как покер», она всегда актуальна, потому что, на самом деле, вся сама жизнь, она очень напоминает покерные баталии. вот, И очень много ситуаций напоминает ситуация за столом, когда нужно кого-то там переиграть, где-то, наоборот, выкинуть карты, условно говоря, где-то, наоборот, поддавить. Это все, все это в жизни есть. Поэтому она никогда не потеряет актуальность. А почему покера стало меньше? Очень все изменилось сильно. Пришло, во-первых, стало много больше программ серьезных, которые надо постоянно анализировать, постоянно работать над игрой. Если, условно говоря, чтобы оставаться в каком-то топе раньше, я должен был там, ну не знаю, ну допустим, я пять, раз, пять раз в неделю я играл, и, например, там один день серьезно занимался каким-то анализом, расчетами, там еще чем-то. То есть сейчас, просто зная, как работают регуляры, они играют пять раз в неделю, а потом еще после игры еще три-четыре часа сидят там в солверах, туда, соответственно, заносят данные, потом они долго считаются, потом они на следующий день оттуда вылавливают, это все надо запоминать. В общем, работа сумасшедшая. И совсем другая отдача, совсем другая конкуренция. И когда ты молодой, голодный, и у тебя много времени, особо денег нету, естественно, и это еще безумно интересно, конечно, этим заниматься можно. А уже потихонечку, со временем, появляются другие приоритеты, опять же, семья, там, дети, в общем, на это время просто не остается, есть другие возможности заработать деньги, вот, и более интересным образом, чем там по 12-14 по часов занимаюсь mm-hmm. вот такими расчетами и так далее, так далее, так далее. Тогда, тогда что сейчас твое основное дело? Чем занимаешься, в первую очередь? Ну, это сложно все сказать. Часть предпринимательства, часть какие-то ставки, там, у нас порт, часть... Просто какие-то там бизнес-проекты с партнерами, с друзьями, там какие-то доли куда-то захожу. Ну, это чисто такая обыкновенная, такая предпринимательская жизнь, скажем так, в каком-то смысле. А в спорт – это, кстати, очень интересная тема. Многие считают, что, в принципе, невозможно на дистанции на них выигрывать. Ну, почему? Есть профессионалы, которые выигрывают на достаточно длинные дистанции. Опять же, там все зависит от математического аппарата. Ну, как, есть профессионалы, которые, ну, программы написаны очень хорошие, которые позволяют бить линию, там, собственно, пример Гульгариса, который, в общем-то, известный тоже покерист, который первым побил NBA, вот, с помощью программы, он просто показывает, как это работает. Другое дело, что сейчас, конечно, опять же, вопрос, какие линии бить, то есть, если есть там пинакл, пинакл побить очень тяжело. А если какие-нибудь наши конторы, но ну, они бьются все, они меня уже заблокировали везде абсолютно Считаю, естественно, там, то есть не дают ставить, там фанбет дает ставить, по-моему, 35 рублей, что ли, мне давал ставить последний раз максимум. Там, Ну, 1x тоже какой-то. Ну, в общем, наши конторы бьются, безусловно. То есть конторы блокируют людей, которые слишком много выигрывают, правильно? Ну, конечно, да, вот, ну, скажем так, в, в мире в мире, ну, в мире ставок вообще единственная контора, которая никого не блокирует, даже если ты выигрываешь, сколько ты не выиграл, это Pinnacle. Это единственная контора, которая, ну, действительно, она и линию держит, и марку держит, и все остальное. И остальные которые если начинаешь выигрывать, они просто ограничивают тебя. Кто-то может просто сказать, что мы с вами не хотим работать, кто-то может без беспредела деньги вообще украсть. Ну, это не про наши сейчас конторы, но вот как бы там могут могли сказать, что там делал какие-то ставки, хотя ты их не делал. С твоего счета просто могли бы сделаны ставки, и все. Это там приходишь, там денег нет. Ты говоришь, как так? Они говорят, ну вот у нас скрин, вот, вот, вот видите, вот вы поставили ставку. Это вы были, конечно же, понятно. Вот. То есть истории всякие бывают, но никто не хочет терпеть выигрывающих игроков. Это, в принципе, как и казино было, когда человек выиграл в казино, ему закрывали вход. Точно так же в ставках большинство не хотят работать над тем, чтобы улучшить линию, чтобы как-то реагировать правильно, чтобы именно вкладывать в это дело. Они привыкли, что люди ставят совсем блоховские ставки, они с этого имеют огромный поток дохода, и если появляется кто-то, кто их выигрывает, хотя, в принципе, они это могут вполне терпеть, потому что за счет огромного потока там слабых игроков, понятно, что они все равно играют в дичайший плюс. Но, конечно, никто не хочет прореху себя видеть, они а делать нечего, чтобы, ну, они просто закрывают этих людей и все. А в казино тебя в свое время тоже добавляли в блок Конечно, конечно. Ну, это давно было. Тогда вообще дикое время было. Было много игр, которые действительно положительные были, бились. То есть и сейчас, условно говоря, практически нет таких игр, которые можно побить. Ну, то есть там, ну, есть русский покер, но он там бьется на несколько боксов. Это надо там идеально знать стратегию. Там. Я вот, тот же русский, я никогда его не считал именно потому, что я ну, в свое время, когда он появился, когда эта ну, стратегия появилась, что надо посчитать, я просто прикинул, сколько там надо работать, сколько то надо запоминать. И пришел к выводу, что это просто, ну, просто абсурд, так еще и закрывали сразу практически. То есть, ну, интересно. Но есть люди, которые, конечно, обыгрывают его, безусловно. Да, вообще это какое-то романтичное время, наверное, да, когда ты... Очень романтичное Ставках... место, где можно поиграть в плюсовую игру. Тогда и в Ставках было очень романтичное время, как сейчас помню, там просто вилки стояли, условно говоря, там наши конторы, там, как сейчас помню, матч Балтика динамо играли. Динамо, по-моему, там уже шестое место заняло, вообще все равно было, а Балтика там за невылет боролась, не помню, какой год уже был. Ну, это 96-й Балтик, вот, по-моему, не, попозже, попозже я попозже начал ставить. Это, это как бы 2000-й, это 1002-й, вот 2001 вот какие-то вот из, из этих годов. По-моему, насколько я помню. И, в общем, там идея была в том, что наши конторы давали фаворитам, соответственно, Балтику, а там была такая метелица, соответственно, вот они там давали ставки, она была, фаворитом была Динамо, и там Балтику грузили все там, на 2,7, за 2,8, там, то есть, ну, сумасшедшие, ну, и балочка там спокойно осталась, в общем, все нормально, все как надо было. Вот. А бывало, еще доходило вообще до абсурдов. сначала же интернет только-только появлялся, когда, то есть он был, но ну, еще в таком, в зачаточном состоянии. А Метельце просто давала ставить ставки на сыгранный матч. То есть это, ну, вот, это тоже, тоже известный момент, да. Да, то есть вчера матч был сыгран вчера, они давали на него ставку сегодня. То есть как это, как, как это проходило, я не понимаю. То есть, честно, объективно понять это было невозможно. Но приблизительно где-то там несколько недель, короче, ну, люди ставили ставки. Просто ставили у нас матчи, и все. Ну, я там два раза, по-моему, поставил, а люди просто пользовались. И там, ну, там уже потом они поняли, что это ерунда, потому что люди же совсем нагляли и просто начали точный счет лепить. Ну, как бы, ну, когда у тебя там 30-40 ставок на точный счет один, и он играет, они подумали, что тут не то, какая-то ерунда. Ну, и там уже закрыли это дело, но... Времена действительно были дикие романтичные, как ты правильно сказал, да. Я вспоминаю, что я начинал смотреть футбол на канале рен он тогда назывался, показывали английскую премьер-лигу, и э, показывали раз в неделю какой-то матч по субботам. И выяснилось потом, оказывается, что это были старые матчи, которые там на кассетах присылали. Вот-вот-вот-вот, вот-вот-вот. Это... Мы вот. Вот, вот, в эфире мы смотрим, там Елагин комментирует все это суперэмоционально, а это все был небольшой обман. Вот, ну... видимо, они также подумали, что в прямую показывают, они, видимо, приблизительно так же и давали ставить. Слушай, ну для тебя футбол же тоже близкая тема. Ты фанат торпеда, насколько я знаю. Да, близкая да, близко. Так, ну, так вы... меня, меня фанатом назвать нельзя. Я скорее, скорее около фанат, скажем так. Я дружу со многими, очень-очень многими как раз фанатами, которые в движе. но сам не являюсь. То есть я ну, как бы рядышком рядышком. Все-таки фанатское движение, это все-таки некая своя субкультура, там надо драться, ну, раньше было, сейчас это все практически прикрыли, но все равно там есть определенный кодекс поведения, это все-таки немножко не то, что сейчас 44 года мне близко, поэтому я... Но ребята там вполне очень достойные, как бы, поэтому с ними со всеми общаюсь очень хорошо. Почему именно торпеда? Занимался, занимался там, соответственно, мячики подавал на стадионе, Юрий Савичевым, мальчика с нами тренировки проводили, стрельцов у меня две тренировки проводил, даже живым я его еще достал. Вау. Поэтому как бы вопрос не стоял, точнее он стоял до, когда я в принципе изначально я всегда был таким, у меня было всегда чувство противоречия. Я всегда хотел болеть против, то есть, если папа болел, а у меня папа с Украины, папа болел, соответственно, за днепр, киевская «Динамо». Соответственно, с кем бы они не играли, я всегда болел против, и в какой-то момент они играли с «Динамо» Минске. я почему-то начал болеть, ну, когда совсем маленьким еще был, почему-то мне понравилась «Динамо» Минска. И самое смешное, что они через год они стали чемпионами по 80, не помню какой, то ли 83, 80, ну, короче, важно. в общем, стали чемпионами, там, Гуринович, там, Виктор Сокол, Курбык, я до сих пор все эти фамилии помню. Так что, в общем, когда я пришел именно заниматься в я пришел я в 8 лет, я, в общем-то, болел за «Динамо Минск», но там, там шансов уже не было. Потому что, ну, как бы культура, когда в тебя входит, когда ты уже в стадион, все ребята, ну, это, это понятно, это уже как бы... А да был что-то... реальный шанс стать футболистом у тебя? Да сложно сказать, Э-э- как, Мож- может быть, и был, но там с тренером у нас были, ну, психологически он меня очень сильно воспитывал, вот, а я... Не хотел, чтобы меня воспитывали, то есть, когда я был... Ну, там, короче, была такая история, что (coughs) мы воехали в спортивный лагерь, было мне, не помню, сколько лет, неважно, и в какой-то момент ко мне приехала мама, а он уехал куда-то за границу, в Венгрию, что ли, в командировку или там еще куда-то, и нас какой-то другой тренер замещал, ко мне приехала мама, и почему-то, я не помню, так грустно и тоскливо стало, что я сказал, мама, забери-ка меня отсюда, она меня взяла и забрала. И получилось, что я по полсмены в этом лагере спортивном отыграл, а половину ну, остальную провел в Москве. Но при этом, при всем, у нас очень сильные во дворе были ребята. И у нас играли ребята из ФШМ, из там Динамо, из Спартака, из школы старшие. И я с ними вот это, считаю, что я был дома. я не то, что я ничего не делал, а я играл с ними в футбол. И я как раз наоборот очень сильно закарился, потому что они были физически намного сильнее. И когда ты играешь с более физически сильными игроками, то, конечно, ты потом, там, условно говоря, корпус поставил, ставишь более сильным, у тебя потом маленький от тебя будет отлетать, условно. И по факту, а когда мы вернулись уже, ну, дальше после лагеря был там, соответственно, каникул, и в сентябре возвращались уже к, к стандартной теме. И когда я вернулся, тренер очень на меня обиделся, что я вот уехал, а его не было, он не мог даже поговорить, то есть от другой меня отпустил. В общем, он на меня затаил такую, как ну, я не знаю, это или воспитатель, я ничего ему плохого сказать не могу. Вот. Но он перестал меня не то, что даже ставить в состав, хотя я там вот, тренировку, я просто разрывал, он перестал меня даже на игры вызывать. Ну и как бы когда месяц я вот там лучше на тренировках забиваю там по 5 голов нашей наши топовой защите, а меня даже не ставят на игры, ну я просто обиделся, и сказал, идите, идите все в жопу, простите, и, и все. Причем он потом звонил и говорил, что родителями общался, говорил, что нет, ну это ошибка, давайте как-нибудь подумаем, но ну, я уже в то время, там, девочки пошли, там уже, короче, другая тема была. Нормальная ну, жизнь. Шансы, наверное, были, потому что я потом за сборную МГУ уже играл, у меня там потом на просмотр звали в мини-футбол. Ну, короче, это, это все отдельная история. Ну, травмы, опять же, ноги там, все это... Маленькие шансы. Из моего, года, из моего года выпуска вот реально на, на хорошем уровне заиграл Костя Маевский, который в мини-футболе, вот он за «Динамо» за сборной России по мини-футболу играл. Вот он единственный, но он, опять же, он на год меня младше был, но он долгое время был с нами в одной группе играл, а потом, потом ушел наверх. Вот он из моего года единственный, кто заиграл на хорошем уровне. Ты вот тогда, когда начиналось все, как представлял вообще свою будущую жизнь? Понятно, что никакого покера тогда еще и близко не было, но думал, что ты будешь заниматься... Тогда это как- тогда сказал, это... Ты нон-конформист. Когда это как ты конформист Когда это когда? В каком году? Что ты... Что-то... Ну вот, ты же, я так понимаю, это как раз время распада Союза, то есть... А, ты время распада, это, конечно, 90 время. Ну, 91-й год, ничего не понимал, только знаешь, что вот эти танки, вот эти дела, там папа у меня к Белому дому тогда ходил слава богу, все нормально обошлось. Ну, для меня время свобод... пахло свободой тогда. Как бы Советский, Советский Союз не, не очень нравился по молодости. ничего, ну Всегда свобода хотелось. Собственно, она пришла, а дальше... Да, никак я себе особо, особо. Как ты себя представишь особо? Вообще, когда люди выбирают, пытаются понять, кем они, хотят, кем они станут кем они хотят стать, они на самом деле не владеют никакой информацией о мире. То есть они вот так на обум тыкают, ну, приблизительно там. Знаю математику, значит, область очертили. Знаю там условную историю, хочу там юрист, область очертили. Но что там происходит, как там это работает, никто толком не понимает. Поэтому, ну вот, тыкнул я, условно говоря, выбирал между юридической направленностью и экономической, выбрал экономическую. Потому что математика там всю жизнь давалась, ну, пошел до канал МГУ. Там внутри понял, что, в принципе, все это скучно достаточно. Ну, то есть, как бы, ну, да, оценки получаешь, ну, там, условно говоря, с девчонками, с друзьями общаться там, ездить куда-нибудь веселиться гораздо интереснее, хотя, ну, знания это были, но просто не было, опять же, понятия, как их применить. Хотя в то время, условно говоря, быть постарше, в то время-то было замечательное, золотое, можно было там деньги огромные сделать в то время. То есть я как раз попал на, на межвременку некую. Вот, но по молодости хочется же немножко другого, хочется чтобы отдыхать, тусить. Ну и так, собственно, так и карты и покер также вошли в то время, потому что, ну как, легкие деньги были тогда. Всегда хочется все полегче. Но ты же довольно долго работал на нормальной работе, то есть был таким, не знаю, офисным сотрудником сотрудником, или нет? Как это все выглядело у тебя? Офисный, почему? МГУ закончил, пошел, почему-то, я не знаю, каким образом, попал. Airstyle такая компания есть, до сих пор она существует. Она занимается продажей программного обеспечения для банков. И пошел на продажник просто туда, ну, была вакансия какая-то, и пошел, год отработал там. Вот, ну, более-менее ничего нормально было, но потом там был у нас были недопонимания с руководством некие, вот, уволился и ушел в другую компанию, другая компания называлась «Кворум», и вот там реально встретил очень хороший коллектив, до сих пор очень, очень сильно дружим, мне до сих пор помнят, собеседование запомнился на всю жизнь, всем рассказываю, значит, пришел, там со мной беседу генеральный директор, начальник отдела продаж, соответственно, я на простого продажника, опыта нету, ну, МГУ, хорошо, там, парень компанейский, вроде все хорошо, там, ну, общаемся, что что умеете, что знаете, все здорово поговорили, и в конце, ну, Андрей, последний вопрос, вы водку пьете? Я такой, да, они не «Ес». И yeah. вот это, конечно... И вот это было поразительно, удивительно, но и на самом деле очень показательно, потому что реально э, народ умел отдыхать, народ э, ну, не стеснялся этого. Тогда это была достаточно большая редкость. Большинство очень, очень цинично. Нет, серьезно, надо, надо все правильно. А там вот подобрался коллектив, начиная с генерального, и вот по всей вертикали люди понимали, что работать обязательно нужно, но нужно уметь отдыхать. И как бы без... Э, относились к этому нормально. И действительно, одни из лучших пяти лет моей жизни, именно когда, которые я провел на работе, были именно там, потому что... ну ну, собственно, там пошло казино, я там подсадил весь отдел на казино, на покер, там же потом народ ушел ко мне в команду, мы там, ну, короче, это, в общем, большая-большая история. А вот бросать все это ради покера тебе было не страшно, потому что, ну, все равно там стабильность, а покер <свы> непонятно. <свы> ну, как, я, мы же сначала там в проекте, в общем, условно говоря, когда я за три месяца заработал 17 тысяч долларов, а там зарплата у меня в тот момент была 3 Максимум. Я уже начальником отдела, кстати, был к этому времени, но три 3- – это было максимум со всеми там с годовыми премиями, с, там, со всеми там... Ну, неплохая зарплата была, но, опять же, но ну, в покер крутились совсем другие деньги. И как бы, ну, вроде казалось, что стабильно, легко, но ну, в принципе, реально золотое время было. То есть там, условно говоря, про прощение Харрингтона хватило мне, чтобы сразу измени- изменить свою игру, и сразу там буквально, я там, не знаю, после прощения Харрингтона этого второго этого тома, я сыграл 6 турниров, по-моему, три, нет, два выиграл, по-моему, там, из там, в остальных тоже попал там где-то глубоко в деньги, ну, то есть какой-то бред, люди там туздаму в пасуке, ну, в общем, время было совершенно такое, оно ну, очень легко игралось, и деньги, в принципе, можно было печатать, вот, а я вот сейчас смотрю еще было, я, я понимаю, что пораньше бы, конечно, на мировую серию бы попасть вот, с такими знаниями, там тоже было бы, было бы все хорошо, скорее всего. То есть, немножко, я чуть-чуть везде запаздывал, то есть, ну, чего-то достиг, но всегда чуть-чуть чего-то вот можно было чуть раньше и побольше, вот. То есть, ты хочешь сказать, что ты не очень доволен там своей покерной карьерой, потому что, ну, выглядит-то все круто. Ну, нет, самой покерной карьеры я, безусловно, доволен, опять же, я, самое для меня еще очень важно. я получал удовольствие от процесса постоянно, то, то, чего сейчас, к сожалению, я лишен, я сейчас... Uh, я никогда раньше не понимал, как можно может, покер играть, в покер просто ради денег, не получая удовольствия. Потому что для, меня, для меня это было все в кайф. То есть я кайфовал в офлайне, я кайфовал в онлайне, если мне, ну, там надоедал, я там менял онлайн-офлайн на или там отдыхал какое-то время, но я всегда получал удовольствие. И это длилось вот где-то до, сейчас скажу до какого года. В общем, неважно, года три назад я вдруг понял, что что-то не то происходит. То есть я сижу, и я как бы досижу, мне не хочется, не хочется идти играть в следующий турнир, раньше у меня такого никогда не было. Перегорел, да? Да, ну, видимо, одно и то же, видимо, не знаю, я не знаю, как это работает, но у кого-то раньше, видимо, кто-то не любил никогда, вот, то есть, опять же, конечно, я не очень очень всегда любил, потому что там, ну как, ну просто деньги, не было результата, почему, опять же, турниры, потому что всегда к чему-то надо стремиться, к новому. То есть, если есть стремление, если есть удовольствие от процесса, ты этого можешь достигать. Если ты просто в рутине, то это то, от чего я уходил, собственно говоря. Поэтому, а, ну, сейчас вот, сейчас вот нет удовольствия. Не знаю, вот, может, мировая серия бы, но, видишь, сейчас я туда точно не собираюсь в ближайшие, не знаю, сколько лет. Вот, а вообще, вообще, не знаю, вот даже в Сочи приезжаю, все, хочу сыграть. И каждый раз все время настолько общения с друзьями отвлекает, что думаю, куда-то идти куда-то сидеть, там смотреть одинаковые эти рожи постоянно, они там что-то раздача говорят, боже мой, ну это одно и то же, ну сколько можно. Думаю, ну никуда не пойду, пойду лучше воздухом подышу, чайку попью, ну или не только чайку. Вот, поэтому, в общем, как-то так. А у тебя есть какая-то дома стойка, где там все твои кубки покерные стоят, браслеты? Да что там, какие там браслеты? У меня всего два браслета, ну, реальных два браслета. Один браслет мировой серии, один браслет... Вот, когда еще давали за вкуп еще, когда давали старцы браслеты. Вот еще один такой браслет есть. И есть кубок за хайроллеров в Праге. А больше не. Ну какие-то. Ну честно говоря, я, я небольшой любитель. Чего? Что ими хвастаться? Это как бы далекое прошлое на самом деле. Уже сейчас я что, сейчас я уже не являюсь таким профессионалом, как был, поэтому это так для семей. Вот я знаю, например, что ты с Женей Кафельниковым играл время от времени в покер. Это ну, тоже мы... уже периодически. Не, почему играем периодически иногда? Бывает, пересекаемся. Я с ним даже один раз тоже хедзап играл, На, по-моему, пати покере был какой-то там турнир селебрити. Да, 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 я помню, помню, что-то такое проводили, да. Нет, ну вообще, на самом деле, интересно, мне всегда, что еще в моей профессии нравилось, что ты знакомишься с крутыми людьми, которые, там, ты видел их по телевизору раньше, а тут, я вот сегодня играл в футбол, например, со всеми просто звездами, там, Оленича, Фанопка, Аршай. Это клево, это приятно, да, я понимаю. Это просто бомба, да, но ты вот воспринимал покер как пропуск в какой-то другой мир на себя? Когда начинал, я вообще никак не воспринимал Мне вообще просто безумно это нравилось Я видел, видел способ заработать деньги Я как бы дальше там начал ходить Мне просто нравилось играть Потом вижу, ну, оказывается, это еще и прибыльно, может быть, прилично Ну, собственно, я туда пошел А дальше уже понятно, начинаешь с людьми встречаться, общаться Узнавать лучше там И, соответственно, ну, вот это самое главное, что я понял Что все, все даже звезды, которые тебе кажутся супер пупер звездами На самом деле обычные люди То есть как, Не надо из них делать каких-то небожителей ты в любой момент ты можешь с ними пересечься по любой деятельности, на самом деле, начать общаться, и поймешь, что это обычный человек». То есть, да, у него есть успехи, как бы, ну, это как любой человек в любой, любой области может достичь больших успехов. Но вот, вот именно это обожание, то есть, понятно, что там в детстве это может быть, но именно вот во взрослому, они с такими же слабостями, с такими же ошибками, также они переживают, все, вот, ничем не отличается от обычного человека. Вот это главное, что я понял из того, что я вот куда-то наверх там залез и с кем-то там общался, там, Филаеве, там, не знаю, там, Рональду у меня есть, там, вот этот зубастик, вот как я его выбил в, на богамах, там, когда раньше я его, там за него, Рональдом и там за него. А тут обычный простой человек, да, что выбил, выбил. Кстати, профил, в покер он... играет не очень хорошо, как мы помним. <смех> слабо играет, да, играет слабо в покер. Ну, так ему нравится тоже, он веселился за столом. Есть, так Такой же человек со своими слабостями, со своими переживаниями тоже расстроился, когда вылетел. Почему мы там поставили. Туздаму две девятки, туза сразу поймал, на юре пришла девятка, вот, он вылетел. Очень обидно, ну, естественно, как, как это понятно. Вот, поэтому, ну... В общем, интересно, интересно. В любом случае, покер в любом случае учит жизни, и, я еще раз говорю, на мой взгляд, покер – это некая аппроксимация жизни, она просто более, более яркая, то есть в нем слишком эти, 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 скажем так, переживания, вот эти моменты, приемы, их слишком много на кратком участке времени. В жизни это более растянуто, но, но суть та же самая. Мне, кстати, кажется, что психологически, поэтому многие покеристы, бывает, что не выдерживают, избиваются, потому что слишком большая концентрация требуется. Ну, естественно, нет. Ну, во-первых, начнем с того, что все покеристы, которые молодые, пришли в покер и рано достигли успеха, они почти все разоряются в первый раз, потому что для них деньги как фишки ты не мож, Ну, как вот, ну и как для меня был, как и я разорялся, и очень много-много других, потому что, ну, вот ты там ну, выиграл, там не знаю, 300-400 тысяч долларов, для тебя условно, ну, это огромные деньги, сумасшедшие деньги, в принципе, и ты их и не заработаешь особо нигде, особенно в то время, сейчас-то еще ладно, а тогда действительно нигде не заработаешь, то есть это по тем временам, но ты настолько видишь в них только, то что ты играешь, и тебе их дают, ты как говоришь. так же будет всегда, да это фишки, да и, и, и начинаешь повышаться по повышаться, повышается, бах, Денег нет, короче. Вот это вот одна из главных больших проблем, что люди только с возрастом начинают э, уже понимать, что такое банкролл-менеджмент, что как, как с ним надо работать, что там все деньги нельзя там, в одну корзину. это Все это истина, истины, которые, которые в каком-то... Где-то ты можешь, условно говоря, когда ты потихонечку поднимаешься, ты это можешь осознавать. А когда ты резко баха у тебя удача, 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 ты теряешь связь с реальностью. У тебя как бы и траты начинаются сумасшедшие, ты думаешь, так всегда будет. И играть ты начинаешь типа банкроллу, думаешь, ну, ниже ездить, никуда не денешься, я же сильнее всех на свете и так далее. И вот такая ловушка происходит. А ты тоже, естественно, был этому подвержен? То есть, там, не знаю, что ты себе такое купил, неожиданно, когда выиграл? Дело, <смех> нет, дело не в том, что я купил, ну, там тратил всегда много, но не космические деньги, нет, я никакой роскоши большой не любил. Нет, начинаешь, начинаешь лезть на самые высокие лимиты и играть с самыми сильными игроками. Просто вот и все. Играть турниры не по банкролу, там, ну, просто садиться, там, есть у тебя 400, ну давай по 25 сядем, а чего не седим? Да подумаешь, такие же там люди, ну, они реально такие же, но у тебя, чтобы, чтобы диспо эту победить, тебе надо уметь там 100 боинов хотя бы, они а там, не знаю, а у тебя там их там 15, условно. Ну, все, там, три проиграл уже, банкрол прохудился, ты еще можешь там в кэш после этого сел замазался, еще что-нибудь, бах, уже полбанкрола нет, условно. Поэтому ставки, опять же, можно начать ставить большие и дорогие. Ну, много же этих всех, когда есть деньги, их всегда найдешь, куда пристроить, а когда человек, если человек из игрового мира, так тем более, поэтому. Как ты выбирался из этого, вот когда были первые большие неудачи? Ну, как, садился, садился, думал, говорил, так, что-то не то произошло, где-то мы свернули не туда, пора начинать сначала. Составлял план, что делать, как играть. Если были ситуации, когда я оказывался не то, что в долгах приличных. Ходил бейкера, говорил, что вот так и так, там такая ситуация. Объяснял, почему попал в такую ситуацию. Показывал, что и успехи. Говорил, вот придумал проект, давай, давай попробуем поработать. Ну, обычно мне соглашались, обычно люди за это получали деньги потом от меня в этом проекте. Вот. Я тут, знаешь, недавно залез на Джип тим в тему арбитраж и понял, что ну, гигантское количество людей, которые тоже там вот так же там, занимают, говорят, что все окей, потом пропадают. Наверняка же в покерном мире это вообще Стандартная история. Да, в покерном мире, к сожалению, это... Не, ну, в покер мире он вообще немножко по-другому устроен, чем, скажем, обычно. Если в обычном мире там дать кому-то, там, не знаю, в долг 20 тысяч долларов, ну, это целая история. То есть там будут расписки, там, не знаю, там долг кто-то... Нет. Еще, ладно, другу, а, вот, условно говоря, у вот, тебя приходит просто человек, ты его знаешь, он говорит, да, 20 тысяч долларов. Ну, как это? Обычно это, ну, как... Ну, люди как на идиоты будут на тебя смотреть, правильно? Ну, то есть такая... А в фокерном мире это нормально, 20 двадцатку тебе дать, да, что, когда да что да, ну, на, держи, ладно, фиг с тобой, типа, но я, кстати, тоже на этом погорел, мне не отдали до хрена денег, то есть, там, сумма, ну, больше ста тысяч долларов точно, вот, но как бы, ну, что делать, так, такой мир, то есть, в этом мире самое главное – это твоя репутация. То есть покер – это вот самое-самое-самое главное, чего ни в коем случае нельзя терять, если ты планируешь в нем оставаться и чего-то каких-то успехов пытаться давить. Потому что если ты потерял репутацию, то считай, ты поставил на себе крест уже на всех своих дальнейших. То есть э ошибаться можно, там понятно, что тоже ты можешь, там, любой человек может в плохую ситуацию попасть. Ну, понятно, что лучше этого не делать, но попасть может любой, я прекрасно понимаю. А дальше вопрос, как ты из нее будешь убираться? Если ты, как бы, с нее, сохраняя лицо, выйдешь, если ты все, со всеми, опять же, вот как, ну, есть люди, вот, они попали, они, допустим, нам должны денег. Ну, ты, можно всем звонить и говорить, ребята, ну, я попал в такую ситуацию, я планирую вот то-то, тот, и вам, как бы, постепенно, как только у меня будут появляться, будут стараться отдать и объяснять это. А можно пропадать с радаров. Вот это две большие разницы. И, как правило, люди, которые которые звонят и говорят, они отдают. Да, может быть, не сразу, может быть, там даже через 5 лет. Но они отдают эти деньги, они, в принципе, сохраняют лицо для меня. То есть ну, люди по-разному к этому относятся. Некоторые считают, что вообще такого нельзя допускать. Это, конечно, правильно, но люди, скажем так... Не идеальны. Но те люди, которые выкарабкиваются, отдают долги и дальше куда-то двигаются, дальше уже свои слова держат они для меня уважаемы, скажем так. А, ост- а вот те, кто пропадает, не подходит, не берет трубку там и так далее они, конечно, ну, это гнилые ребята. Чего? Ты бы вот как определил: большинство в российском покерном сообществе к какой категории относится? Ой, я не хочу штампы раздавать, честно, я тебе скажу так, что если раньше я считал, что все очень хорошие люди, то сейчас у меня ситуация, мнение поменялось в другую сторону, но я это скажу в общем, я не буду конкретно про про покер, я конкретно вообще про мир, скажу так. Что мир, мир говно, Мир, да? мир несовершенен, и очень много, очень много в нем плохих людей. Вот. Ну, как бы это не повод для того, чтобы тебе быть плохим и оправдывать какие-то там еще другие вещи, просто это надо принимать во внимание и действительно там, себя как-то от этого отстраховывать каким-то образом и понимать, с кем ты общаешься, не доверять каждому встречному, даже если он кажется милый, замечательный парень, а всегда каким-то образом страховаться. У тебя четверо детей. Кстати, шикарный в этом смысле опыт. Восхищаюсь, потому что у меня одна дочка, и то бывает не просто Четверо, Ну, наверное. Понятно. Совсем сложно. Вот их ты воспитываешь как? Тоже, типа, ребят, не доверяйте первому встречному? Потому что, ну, я у своих... Люди хорошие в основном. Как у тебя? Это это то, что ты говоришь, абсолютно правильно. абсолютно правильно. И я так всегда их делал и думал. Но как бы в целом для ребенка, который пока не в финансовой грамотности, а просто ребенок, для него действительно все люди хорошие. Но все равно, условно, там, если дядя к тебе подошел на улице к дочке и сказал, пойдем, я тебе дам конфетку или еще что-то, пойдем в машину, он, он же хороший, да? Но все равно ты должен ей объяснять, что есть некие границы, которые нельзя, даже самом самым хорошем все равно ты должен как-то страховаться, условно говоря. Поэтому тут тоже. Но у меня пока нет такого. У нас, у меня все-таки, скажем так, старшая дочка живет не со мной, а с мамой в Саранске. Она уже относительно сложившаяся. Вот. Мы с ней немножко другие темы обсуждаем. А с остальным у меня 8, 6 и 4. Соответственно, с ними больше разговоры просто о том, как устроен мир, там, какие страны, география, математика, как там умножать на 10. Там. Ну, и вот все вокруг пока простых достаточно вещей нет. Ну, понятно, что я там, опять же, учу, что надо дружить, надо там, стараться там, подлости не делать, стараться... Не врать там как бы. Ну, короче, в общем, такие простые достаточно истины, простые дела. То есть нет пока какой-то такой вот именно, как ты сказал, прям философии. Одних мы их особо не оставляем. Кстати, у меня девчонки занимаются футболом в торпедовской школе, между прочим. Да, такой факт, чтобы. Класс. Блядь, интересно, да. Класс. Ну, вообще подряд вот так трое детей 8-6-4, это же, наверное, дикая карусель дома все время там. Ну, карусель, но это же и легче, наоборот. То есть, условно говоря, когда один ребенок, он же всегда требует внимания постоянного. А когда их двое, условно говоря, понятно, что когда один маленький, другой побольше, все равно тяжело, но когда вот они уже, вот сейчас они уже как раз выросли в тот возраст, когда они пошли в детский сад, и, в принципе, они ходят в садик особо, ну, никому ничего не мешают, замечательно там себя чувствуют. Ну, понятно, что там на тренировки ходишь и так далее. А когда они втроем уже, можно, например, спокойно, вот я сегодня спокойно спал до часу, до часу дня, они там втроем играют у себя в комнате, там все у них нормально, все хорошо, они находят чем заниматься. Поэтому, а был бы один ребенок, это были бы стуки, папа пошли туда, папа пошли сюда, там, или мама, там, неважно, в общем, ну, когда когда их несколько, то они как раз друг друга развлекают. То есть в этом есть, начиная с какого-то момента, в этом есть определенная положительность, даже для проведения времени одному. Сейчас нельзя не обсудить эту тему, страшно ли тебе за будущее своих детей, за ближайшее и за относительно отдаленное. Mm-hmm. Да нет, мне не страшно. Мне интересно, если честно. Так скажу. Я, ты это снимаешь? Любое, любое время, любое время, оно, оно всегда, всегда где-то есть очень плохие штуки. Мы просто их не замечаем и живем, допустим, мы в одном месте, а в другом месте происходят ужасные события. Но мы на это просто не смотрим, потому что нас это особо не касается. Вот. Когда начинает касаться нас, естественно, мы начинаем об этом задумываться. И в любом случае я... К этому ко всему отношусь так, что не надо смотреть в прошлое, надо смотреть в будущее. То есть, надо понимать, куда нам двигаться дальше. если Дальше все зависит от нас. То есть, да, может произойти все в одну сторону, в другую плохо, хорошо. Какая разница? Но в каждой ситуации это то, чему учит покер. Ты уже оказался, условно говоря, на флопе с определенными картами, в определенной ситуации. Дальше ты принимаешь решение. Дальше будет терн, ты опять будешь принимать решение. Поэтому вот я буду стараться учить детей именно этому, что вот, вот смотрите, давайте оценим ситуацию. Сейчас у нас, допустим, такая, там, политическая, допустим, такая, там не знаю, по бизнесу такая, решайте, кем вы хотите стать, давайте подумаем вместе. Что-то изменится, мы пере... будем по... еще раз, посядим, еще раз подумаем. То есть вот научиться принимать оптимальные какие-то решения для движения вперед а и делать все, что от нас зависит по нашим темам. А если что-то от нас не зависит, ну, не зависит она от нас, что мы можем сделать. Это как бы, ну, внешние факторы. Бояться смысла нету, надо, надо работать над ситуацией, улучшать ее для себя, для, для своих знакомых, там, родственников и так далее. Ну, от нас зависит, например, выбор места жительства. И вот практически все предыдущие гости нашего подкаста не в России. Я Россия. в России, я никуда уезжать не собираюсь. Причем, скажу сразу, у меня были в свое время мысли как раз, что если что-то там в стране пойдет ну, как-то не так, там прижмут, там, не, не, не знаю, я не знаю конкретно что, но я предполагал, что весьма вероятно, что я уеду. Но сейчас, именно конкретно в данной ситуации, я для себя понял, что я совершенно точно никуда не поеду. Абсолютно точно и как бы очень твердо и прям... Ну, не знаю. Я с... В любом случае, остаюсь в своей стране и буду в ней, в ней жить, в своей стране. Куда страна уже пойдет, другой вопрос. Ну, какая раз, Буду по мере сил в своей стране делать то, что нужно для моей страны. Это звучит пафосно, потому что я, в принципе, не... Скажем так, я не работаю на благо своей страны, в прямом смысле этого слова. Хотя, кстати... Но ну, налоги платишь. Никто не знает, да. Никто не знает, к... никто не знает, что дальше произойдет. Может быть, как... может когда-то я пригожусь и стране. Не в этом дело. Вот. Но... Просто мне кажется, что, ну, уезжать – это... Во-первых, мы там никому не нужны. Давай давай откровенно будем говорить. Никто нас там не ждет. Никому... никому... Ну, Все зависит, мне кажется, от каждого конкретного случая. Потому что ты можешь быть... Я не в общем, я, нет, я в общем говорю, я в общем, я тебе не говорю о том, что там какой-то супер-пупер талантливый ученый, которого ждут в какой-то стране, я тебе говорю просто, если человек вот приехал, вот его общее население вокруг тебя, оно тебя особо там не ждет, оно тебя особо радо там не Общее население, оно просто не, не думает об этом, оно живет само по себе, и ты приезжаешь и можешь строить свою жизнь там. Просто, mm-hmm. для, для нет, странные странный нет. достаточно. Мои родители уехали 7 лет назад жить в другую страну уже пожилом возрасте. Угу. И я, честно говоря, в шоке, был, потому что мне казалось, как это можно там все поменять, начать учить другой язык. Э, ну нет, все, все пошло нормально, и они там как раз ассимилировались хорошо. Нет, это можно, это, еще, это, это очень здорово, если тебе нравятся правила игры, по которым там живут. Вот если тебе ты уху... находишься в страну, которая тебе по душе, менталитет этих людей, правила игры, которые там, законы эти, которые есть, если они твои, вот для тебя хорошие, для тебя, для твоей семьи, для твоего поколения, ты считаешь, что это нормально, то это замечательно. Я, к сожалению, ни одной страны не знаю, которая мне нравится по всему, вот этому. То есть... При том, что ты много где был, ты ведь весь да, мир. Где был, да, конечно, там. Та же Америка, великолепная страна, чтобы туда приезжать и тусить. Но жить там невозможно совершенно. Опять же, там, ну, про, про свободу там это тоже сказки белого бычка. То есть, я, опять же, привезут тебе примеры в ответ: от того, что твои там родители уехали, а у меня наоборот вернулись из Америки мамины, очень хорошие друзья, которые Мехмат МГУ, которые как диссиденты уезжали в 1989 году. Вот они вернулись в России, причем они богатые, они там успешные программисты достаточно, у них там какие-то там апартаменты в Майами, несколько штук, еще что-то. Они вернулись там за два, ну, два года назад, сказали, что они, ну, у них там родители остались, они все время периодически приезжали, уезжали, и они вернулись и сказали, ну вот сейчас в России намного лучше, намного свободнее и намного класснее, чем в Америке. Вот тебе просто, просто пример тебе из, из обратный, понимаешь? Ну, а то там что-то тоже, что-то у них дети, например, меня... ходили на митинги, Ходили на митинги здесь, ходили на митинги там. Условно говоря, они говорят, насколько у нас Лайтова на митингах себя ведут правоохранитель. Там, говорят, уже замочи. Короче, в общем, это, это все вопрос вот именно кому где хорошо. Я считаю, что это замечательно, когда, когда человек может выбрать ту страну для жизни, которая ему наиболее подходит. Я просто для себя не нашел такой страны, кроме России. Мне Россия очень нравится. Я по менталитету русский, россиянин, там не знаю как. Старый, хочу и детей также воспитать, в общем-то, в этом то есть я не вижу себя в другой стране никак. Ты, ты говорил, что папа с Украины у тебя, там родственники Да, да. да пап, ну, папа, к сожалению, умер, а да, дядя у меня. Э, дядя Левропетровский, там еще, соответственно, родственники там, кто-то кто, кто в Бердянске, кто и тоже в Левропетровске, кто там еще где, да, много родственников. Э, общаетесь? Как вообще сейчас все происходит? Ну, с дядей общаемся, конечно, да. Ну, понимаешь, чем отличаются разумные люди? Они могут стать на ситуацией. да. То есть вот это то, что да, я, это вообще, редкость большая. я всегда, всегда пытаюсь людям, людям сказать и объяснить, что когда вы, вы начинаете делать свою оценку, особенно когда вы это делаете из разряда, когда вы позволяете эмоциям брать верх, и у вас условно говоря идет просто ненависть, ненависть вы, вы ничего не решите, вы, вы просто получите обратную ненависть с другой стороны, и эта ненависть будет множиться. И вот если вы не сможете встать над ситуацией и попытаться посмотреть вообще на, на мир сверху, ничего не прекратится, а будет только хуже. Поэтому вот э, очень сложный действительно моменты. Ну, очень, очень мало с кем можно общаться вообще, эти, эти темы вообще обсуждать. Вот, но с дядей мы можем это делать, хотя у нас там противоположность естественно, понятные точки зрения, потому что это сложно иметь все-таки. Вот, Но... Мы можем, мы можем обсуждать наши дела, мы можем обсуждать, как сделать друг другу лучше, как помочь друг другу, вот и все. Да, ну, в общем, в эту тему вообще можно, конечно, погрузиться, но я лучше каждый нет. раз так стараюсь, знаешь, чуть-чуть вот ее затронуть, потому что ну, нельзя совсем об этом не, не говорить. Ну, да-да-да, она, <смех> все она все равно всех задевает, безусловно, весь мир, собственно говоря, вся жизнь поменялась и поменяется еще очень сильно, но, да, погружаться внутрь точно не стоит, потому что там непримиримость, там злость, там, ну... Все все там очень плохо, и, конечно, надо стараться как-то именно вокруг ее уходить. обсуждение, скажем так, последствия определенные, а муторь не залезать, на мой взгляд. Если вернуться к тому, что у тебя сейчас такой вот, наверное, период, может быть, перестройки какой-то, да, покер ушел немножко в прошлое, ты сейчас бизнес, еще что-то пытаешься делать. Ты видишь ли себя какое-то большое дело, которое займет вот приличную часть твоей жизни, примерно такой же, как Поки? Пока нет, но буду стараться. Пока нет. Сейчас, ну, сейчас как раз именно в то, что произошло, сейчас все меняется, сейчас все рынки переделиваются, сейчас куча, куча кам- компаний ушло, освобождаются другие ниши, то есть есть очень много возможностей для людей, у которых есть там понимание и возможность что-то куда-то влезть и построить что-то хорошее. Вот, то есть я могу сказать, что... Во всем, во всем нужно видеть хорошие моменты, я считаю, что сейчас как раз э, можно, можно начинать делать бизнес, причем бизнес хороший, причем который, условно говоря, будет идти на пользу, на, на пользу, опять же, стране. Как это, опять же, не пафосно не звучало. То есть, если раньше все эти, при, при тех условиях, которые были тогда, и при полной глобализации, э, деньги уходили из страны, то сейчас деньгам деваться некуда, и, соответственно, все, что будет построено, останется здесь, и все деньги останутся здесь. Поэтому это совсем другие условия. И вот это мало кто, к сожалению, понимает, хотя вроде это очевидная вещь, вот, но люди пытаются все равно мыслить там, старыми категориями, что вот, ну, в общем, это сейчас не так. Сейчас очень интересный период. И как экономист я это очень четко вижу. Вот, и пока воспользоваться не получается, но попытки не буду оставлять, скажем так. Посмотрим. Мне кажется, у нас в стране вообще вся жизнь в очень интересный период. Не, не было неинтересного. Да. Если взять ну, наша с тобой жизнь-то там ты постарше да. меня. Да, да, Интересного да. не было. Да, абсолютно верно. Ну так и надо к этому относиться. Надо я считаю, везде надо искать позитив. Везде надо искать позитив, везде надо искать возможности. Вот. Вот Виталий Лункин, например, с которым мы тоже общались, сельскохозяйственное производство в Тульской области строит. Ну, это я знаю, да, у него эко-поселение там, да, это я давно давно он рассказывал про это все, молодец. Общем, он сейчас живет в Манчестере и по-прежнему собирается вернуться в Тульскую область для того, чтобы э, все это организовать. Я слышал, что он в Манчестере ездил учить язык, я не знал, что он там остался. Да, да, он сейчас там живет, у него сын там учится. Ну, ты посмотри подкаст вообще, интересно, поговорили. Посмотрю, ну, для меня это вообще было, то есть, ну, Лункин для меня был, был, типа, как ты говоришь, там, Филайви или какой-нибудь Капельников, Лункин как раз какой-то человек, на котором ты начинал смотреть покер и думал, вау, вау, браслеты в соп, и вот ты, на самом деле, тоже, но ну, это, мне кажется, просто да, это достижение суперское, ты вот сказал, что ну, там ничего особенного, но все-таки... Ты понимаешь, оно в принципе суперское, но понимаешь, в чем дело? Я Какой год? Я начал ездить в 2008, в 2016 я получил браслет. Это, соответственно, получается, что у меня... Сколько? Восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый? За 9 лет. То есть на девятый год я получил браслет, а шансов было дофига на самом деле. И не фарта было столько, но это каждый тебе, конечно, такое расскажет. Ну вот условно говоря, там, единиц трепков адреналин. Поехал на два в сопу, на первом взял браслет в конце... И, и, и на втором взял браслет. Два, два года, два браслета. Причем в первом он там, мы были на одном финальном столе, оставалось там пять человек, он шестерками обыграл моих королей уже в Олыне. То есть, понимаешь, это вопрос же такой, что, что такое браслет, это безусловно достижение. Но сколько я играл, я уверен, что у меня их должно было быть больше. Особенно учитывая то, что я играл на лимитные игр, где было мало людей. И шансы были, понимаешь. Поэтому, ну, достижение, да, но... Я считаю, что должен был, где-то, может, хуже, неправильно сыграл, где-то, может, не повезло, но должно было быть больше, поэтому тут как бы что, дело такое. А это вот после того, как ты его получил, перестало быть для тебя большим стимулом? То есть, может, как раз вот после этого нет, началось? Нет, 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 не перестало. Нет, браслет всегда, браслет всегда он важен, там же идет эта гонка, у кого больше, оно все равно, оно все равно интересно. Вот, нет, это... фильму то не догнать. Ну, то понятно, он там живет, он там... там... Не, но ну он, опять же, он попал в такое время, я говорю, когда люди играли, я когда смотрел эти раздачи со, со старых мировых серий, это же просто, ну, там... Ну, я не знаю, там, но ну, они же еще и там маленькое поля тогда были, играли, вот по 10 тысяч, там все-таки был приличный боин. пока там не было этого бума 2002 года, когда там... какого там года? Нет, от 2003, по-моему. А, 3, значит, 3, да, вот. Ну, до этого уже они были маленькие все, то есть там условно 50 человек играло там, то есть, ну, выиграть такой турнир вполне реально. Ну, и много а Ты, кстати, вот ты сказал, игрок. что играл в турниры, где мало человек, в лимитные игры специально выбирал их именно потому, что там Не, меньше... Мне, игрок. во-первых, очень нравятся лимитные игры. Я в них достаточно прилично играю, во-первых. И, ну, ну, и это, естественно, добавляет возможность выиграть браслет, потому что килополе, конечно, тяжелее гораздо. Гораздо обыграть в холдэйме килополе, где постоянное выставление, совсем он должен тело аллы натерпеть. То есть, одно дело мейн-эвент все-таки. Там, например, я помню, что первый аллын я сыграл в пятом дне на весь стек. Вот, э, да, там можно пройти, потому что там хорошая глубина, там можно при любом, условно, в начальные дни, при условном, там, ты можешь там двух королев в пас спокойно выкидывать, даже не думать и спокойно дальше, или там кол играть на сайт, неважно. То есть ты найдешь, где фишки забрать без риска вообще. А вот килополя, которые дешевые, там нет нету глубины никакой, там постоянное выставление. Поэтому там, чтобы выиграть браслет, это нереальная удача должна быть. Лимитки там все-таки попроще чуть-чуть. Там, во-первых, все-таки народ, ну, во-первых, поле просто меньше. Ну, проще выиграть 150 человек, чем у вот там вот 5000. И плюс, ну, там тоже есть люди, которые совсем плохо понимают игру. Некоторые вообще путают игры там. Серьезно? Ну, да. И посадится человек и спрашивает, а что сейчас играем? Ну, там есть турниры, там, например, по, там, по, там, Дилер Choice, там 16 игр. Ну, человек умеет играть в Холдем, в Амаху, и, например, еще там в игры. Вот он садится играть. Дальше ему правила по ходу игры объясняют. Ну, такое часто бывает. Это не, 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 это не единичный случай. Поэтому. Но ты же вот говорил, что получаешь удовольствие от процесса. Получал в покере. А в да. лимитных играх, по-моему, удовольствие это все-таки меньше. Наоборот. Наоборот, намного больше. Почему? Намного... Объясни. Ну, во-первых, потому что постоянные игры меняются. Ты вот когда играешь две карты, у тебя две карты, что-то с ними пас, 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 понимаешь? Же, а если начинаешь не пас, а что-то другое, обычно ты быстро идешь домой, понимаешь? Ну, либо там какое-то время повезло. А лимит игр игры ты играешь намного больше рук. Во-первых. Во-вторых, если игры меняются, ты каждый раз, у тебя мозги меняются с одной игры на другую. Тебе намного интереснее. Это как бы, если, попроб... если человек, который попробовал хоть раз, и, ну, осознал немножко правила, попробовал поиграть, допустим, там, 8 игр, он в холдем играть не сможет. Он будет всегда стараться играть лимитки. Но ну, это, это стандартная тема, она как бы... То есть, не знаю ни одного человека, который попробовал лимитки и, и ну, ну, скажем так, осознал правила, и, поэтому, и потом сказал, что холдем нравится больше. Таких людей просто нет. Какая самая крутая для тебя лимитная игра? Крутая. Ну, вот, самая интересная, самая... Мощная с точки зрения внутреннего процесса. Mm, да, ну сложно одну Just игру выйти. Они все лимитки хорошие. Не, ну, с, ну, 2.7, где я браслет выиграл, она хорошая очень игра. Интересная. Поэтому, да? Своей математикой. Нет, не поэтому. Просто там есть определенная математика, есть определенные, там, хитрые, там блефы есть. В общем, очень, очень важно, чтобы игра была с блефом. То есть, вот если есть, опять же, те же лимитные игры есть, которые там смесь, там, скажем, вот, 2, допустим, 2.7, смесь 2.7 с Бадуги, вот, Бадусина, так называемая. И mm-hmm. очень многие любят. Вот. У меня она жутко не нравится, потому что она... Нету блефа в ней. То есть ты не можешь никого выблефовать, у тебя... Ты должен... Тебя всегда вскроют, условно говоря, по трем картам Бадуги тебя просто вскроют, и если ты блефовал, ты просто отдашь весь весь банк, ты не можешь блефовать. И это, мне кажется, это убивает покер. То есть вот в покер все-таки ты должен мочь выигрывать и без карты, а изобразив что-то. Вот это вот это для меня важно. Поэтому 2.7, она хороша тем, что в ней очень много блефа. То есть вот это тоже не все понимают, а там... Там, на финалке я там, такие блефы делал именно. Если я блеф не делал, карты не было. То есть, там, ты ее не дождешься этой карты, невозможно. Там, поэтому приходилось там, изображать, что ты уже встал, что-то сделал. Там, вот, на короле, там, на спарринных валетах, на чем только я не играл. Ну, короче, это, ну, это надо понимать правила, чтобы понимать, о чем я сейчас говорю, поэтому это не все поймут. Не, ну, Но... Кстати, очень интересно, у нас же аудитория явно не только холдом. Любит, поэтому. Любит, Да, да, нет, ну, еще раз говорю, вот как раз именно, именно то, что я начал играть лимитные игры, скорее всего, меня спасло от выгорания раньше, потому что если бы только в две карты, наверное, я бы раньше устал, а когда ты вот именно меняешь на другие игры, оно, мозг начинает переключаться, во-первых, изучать немножко новые дисциплины, во-вторых, осознавать там, как это работает, там, ну, в общем, это интересно. У тебя же был еще опыт, когда ты был членом команды профессионалов кердому. Это, ну, вообще, это сильно сильно влияет на жизнь, игру? Или это просто, типа, ну, тебе деньги платят, там, дают взносы и все? Нет, давали, условно говоря, получал какую-то зарплату, каких-то принимал участие в каких-то турнирах бесплатных, которых, ну, нужно было принимать под покер дома, ну, и в каких-то акциях рекламных. А так ничего больше особенного... Это недолго было, я считаю. Там, одно дело, когда ты там, как условный там не гря, но был там представителем Покерстарс там всю жизнь, условно говоря, там это одно дело, это несет на тебя некую ответственность. Ты там все знаешь, ты, ты знаешь, что там это будет долго, ты знаешь, что ты со все всеми общаешься. А ты дай, дали дай. какой-то контракт, дали, понять, что, скорее всего, его там ну ну как бы, ну, дали, ты выполняешь, что от тебя просят. Ну, я там какие-то свои мысли им говорил, но ты же пойми, что, опять же, это как обычно бывает, у руководства и менеджеров компании, которые тебя наняли, у них наверняка были, я точно, точнее, точно знаю, у них были совсем другие цели, тем чем твои благородные цели развить там продукта. У них там были совсем другие моменты. Поэтому тут это же, как это обычно бывает в бизнесе. Почему тебя позвали, кстати? Ты же еще даже тогда браслет не выиграл, да, к тому моменту. То это... Браслет я как раз выиграл, получилось, по-моему, с ними, что ли, да? Да, в 2016 году выиграл, а в 2015 тебя позвали. Да, да, как раз мы зак- у нас закон закончился контракт, смешно. Почему меня позвали? Да. Не знаю. Ну, наверное, тогда просто по личным знакомствам, условно говоря, потому что там, там были же... Ну, в общем, там, по-моему, да, через, там что-то в Киеве были, по-моему, через, через Толю Вентяру там как-то они искали, а я его, мы с ним хорошо тогда общались, там вот Марон, я и, соответственно, потом Семя... А, ну, Толя Филатов был, были, был ли Филатов, да, правильно, потом мы с Мароном, потом уже Миша там что-то подключили, потом Даша, да-да, все вот так было. Вот. Ну, как все, все это через личные знакомства происходит на самом деле. То есть кто-то кому-то нравится, не нравится. И если э, кому-то нужно, какие-то люди решили, что выделить бюджет на команду, всегда нанимают тех, кто более, наиболее тебе приятен. Собственно, это, это везде работает. Это в любой сфере. Это в, точно так же в журналистике, точно так же, там, не знаю, в политике, где угодно. Всегда позовешь те, кто тебе приятен и кто нормальный. Ну, да, с, кем, с кем комфортно с кем, С кем общаешься, с кем, да, с кем тебе приятно проводить время, кто-то знаешь, что у тебя не кинет, что он порядочный человек и так далее. Это в принципе, ну, ну или наоборот, для кого-то наоборот непорядочный, но но тебя не кинет. Ну, короче, это свои же темы, везде они. Везде они наверняка есть. Тут ничего удивляться особо не нужно. У тебя из покера много друзей осталось? Из покера именно что друзей... Ну, ты вот, например, компанию свою вспоминал, да, что классно там... Но она все-таки не из покера, она... я там, я говорю, там, да. вот, там, там друзья там... остались, но она, они, хотя, хотя они в покер играют, но они не из покера, да. Ну, да, я говорю покер, Ну, Илья Городецкий, безусловно, конечно же, а, и Коля Лосев, наверное, из, из друзей, вот именно в покере, наверное, наверное вот, вот они, скажем, именно чтобы друзей... То есть так-то я хорошо общаюсь со всеми, там, и в приятельских хороших отношениях, но именно, чтобы вот прям друзей, с кем я там общаюсь, действительно, там, доверяю какие-то тайны, мне доверяют, мы там, да, это вот, наверное, двое. Ну, хотя бы двое, на самом деле. Может быть, друзей-то это и не Много, доступны. это много, на самом деле, когда уже во взрослом, уже сложившемся возрасте ты знакомишься с кем-то, и дво, два человека становятся прям друзьями, это, на самом деле, очень много. То есть это как бы, ну, больше, чем могло бы быть, наверное. И э, на самом деле, практически ну, не помню про Лосева Гродецкий тоже отошел чуть от покера. Ты а он давно не играет особо. Да, и Лося тоже. То есть, Получается, все постепенно уходят из старой гвардии. Ну, ну, я же говорю, это немножко ну, же все-таки, когда мы, я говорю, когда ты начинаешь, это относительно легко и интересно, это один вариант. Когда появляется семьи, когда появляется, уже ты можешь обеспечивать себя другими способами, у тебя уже есть какой-то запас, ты уже не будешь грызть это все. У тебя время, время становится очень важным скажем, ресурсом, ты его хоть захочешь потратить на другое, на тех же детей, воспитание там. Ну, даже не то, что воспитание, а, условно говоря, вот я там э, девчонок на тренировку от, отвожу в торпеду, я кайфую, смотрю, как они играют, как они прогрессируют там за год. Я просто кайф от этого ловлю. Я на свежем воздухе при этом. Нет, это, я буду сидеть там в программе в какой-нибудь, нафиг мне это нужно. Я свое уже отсидел, пусть другие теперь сидят. Да, я там могу, я вот сейчас там какие-нибудь серии на гиги, там могу раз поиграть. Пять мне переехали там, сколько там последний раз, шесть узов при флоп-полын, пять проиграл из них. И шесть королей. Проиграл, потому что а, нет, ничего не поменялось, все хорошо, можно спокойно заниматься своим делами. Это тот же самый покер, который был. А, да-да, ничего не поменял, все хорошо. Ну, вот, например, жена твоя спокойно воспринимала, что ты занимаешься таким делом дисперсионным, которое может сильно... Во-первых, она со мной познакомилась, когда этим делом уже занимался, а во-вторых, ей только это нравилось, что она летала по всем странам, городам, как бы кайфовала... А про деньги она, как это, как, как в тумбочке, да, там, а деньги где? В тумбочке, а где деньги? На карточке, ну, что. Ну, нет денег, ну, я как-то все равно это решу проблему. Она не рада, даже когда у нас там был, ну, были, были плохие, плохие очень моменты, на нее это практически не влияло. То есть я всегда там находил возможность там занять еще что-то, под что-то, где-то как-то. Она особо не чувствовала этого всего. Нет, ну, чувствовала, ужимались мы, конечно, но, короче, она в этом смысле такой человек. Она занимается своими делами занимается. И... Слушай, ну, идеально. Нашел, значит, Наверное. правильную женщину. Наверное. Это хорошо. Э, вернусь немножко к теме Украины, потому что у нас следующий гость будет, точнее, следующая запись, я не знаю, может быть, выйдет не сразу после тебя, Андрей Козленко, Baby Шарк. он э, из Украины. И мы так делаем традицию, что предыдущий гость задает вопрос следующему. Может быть, у тебя есть к нему какой-то вопрос? Про Украину, честно, ничего не хочу спрашивать. Про Украину, а может, ну, просто к человеку конкретно багаж. Ты вообще следишь за стримами, за теми, кто сейчас вот... Практически... Да? Практически... Практически нет. Практически нет. Поэтому даже от меня вопрос. Я даже не знаю, что спросить, честно. Не, не, нет вопросов. Ну, серьезно, просто ничего. Ерунду какую-то спрашивать. Первый а раз. раз, лучше, раз. Про, лучше просто стрим посмотрю. Лучше просто посмотрю стрим. Собственно, после того, как я сейчас там вы меня запишете, положите, я посмотрю себя, а потом посмотрю других. Вот интересно будет. Да, вот для тебя еще пройдет. Ну, неважно, ничего страшного. Э, вообще, вот, знаешь, для меня тоже новый опыт общения с э, покерным миром такое близкое. Э, очень приятные люди все Я вот э, удивляюсь и все жду, когда э, Какой-нибудь рыбль, там, приятный? Значит, Человек, да, какие-то гадости говорить Понимаешь, да. ты понимаешь, в чем проблема? Вот э, в том-то все дело, что все очень хорошие Очень приятные люди, они ровно, ровно то, что я тебе и говорил А потом, когда глубже начинаешь Ой, там сколько всего у всех бывает Я не к тому, чтобы те, которые до тебя были Или, или, или там где-то точно это есть Но я тебе просто говорю, как это работает Что да, люди умные, разумные, нормально общаются Все здорово, все хорошо Дай, дай 10 долларов, на Пропал, условно, не, не, опять же, никому не нет. Это, это, да, это да, просто, вообще потому, что ты все очень чувствуешь. приятные, все очень хорошие. Но ты же не дашь 10 тысяч долларов неприятному человеку, не дашь. Ты дашь только приятному. Ну, вот оно так и работает. И вот мир вроде бы такой, а на самом деле не факт. Поэтому я не очаровываюсь сильно слишком. Но это только вопрос денег, потому что ну, действительно, да, там, к ним... Да нет, конечно. Да, да нет, конечно. Если, если человек может поступить непорядочно по, по, по деньгам, он тебя может поступить непорядочно по отношению к любому другому моменту. Это не имеет значения абсолютно. Я, и опять же, ты... Главное, что ты не, не сказал, что я там, вот, я всех огульно а- 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 там охайл. Нет, ни в коем случае. Каждый конкретный человек, наверняка у тебя были здесь отличные люди, к ним это никакого отношения не имеет, но... Просто я тебе именно свои ощущения, что я всегда, когда раньше давал трюк, говорил, да мир покерный, великолепный, классный, замечательный, а потом чем дальше, тем больше, больше, больше вот этого вот говна, к сожалению, вылезало. И я уже понял, что ну да, немножко не так это все работает. Может быть, люди меняются, может быть, жизнь такая, может быть, еще что-то. Но в общем, не надо очаровываться, чтобы потом не разочаровываться, скажем так. Просто спокойнее, спокойнее смотрим на всех, и да, да. За столом у тебя часто были ситуации, когда кто-то вел себя неприлично? Ну, ну, не часто, но бывали. Ну как, в, чем раньше, тем больше. Раньше же было всегда принято там дилером, дилеров там, ругать и всякими последними словами обзывать и так далее. Сейчас немножко культура, ну, очень сильно она поднялась, плюс к этому дело все-таки делают менеджеры стали более спокойно относиться. Раньше там просто бандиты могли за столом попадаться, которых люди просто боялись даже им слово сказать. Поэтому, ну, всякие ситуации были. Потом там подпольные клубы разные бывают, то, что разные люди приходят. Ну, в общем, это все... Сейчас намного лучше, чем было раньше, намного лучше. Поэтому можно сказать, что это, этой проблемы практически нет. Я, знаешь, вот когда комментировал на Pocket Stars, там в Ютьюбе были у нас ситуации, по-моему, с Андреем Гуртовым. Была история, когда он материл по-русски парня, который очень долго думал, чтобы заколировать его улыбку. Ну, таких, ну, что, Рапсов там много в свое время тоже. Да нет, ну, вот это все было. Нет, ну, там тут же, опять же, можно, понимаешь, можно материть... И при этом там, условно говоря, с юмором это делать, и это одно дело. А другое дело, когда у тебя такая, там злость животное. Вот это все-таки разные вот вещи. Тут это тоже надо смотреть. То есть бывают люди, которые там не знаю, какой-нибудь Валерий Лекян, например, который там тоже, он матерился там, желал каких-нибудь гадостей, но они настолько смешные были, что, может быть, даже дилеру было неприятно, это было смешно, понимаешь, с чувством юмора. Это, там, ну, да, за столом. А <смех> когда ты просто там, не на, ну, в общем, есть, вот, есть разные эти темы, то есть это тоже, наверное, непозволительно, но там хотя бы смешной стол ржет, понимаешь, но это некую атмосферу, то есть, ну, как бы, ну, короче, в общем, это, 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 это некая грань определенная. А есть вот когда просто человек просто, вот, ну, злобу прямо отвратительную, матом, все, ну, там желание, там. желание Смерть, еще что-то, ну, совсем противно. И, конечно, с этим надо бороться жестко и, ну, конечно, убирать таких людей, чтобы их вообще не было за столами. Можешь вспомнить вот свой первый большой турнир офлайн, когда ты поехал и ощутил всю вот эту атмосферу, там, фишечки, дилеры? Потому что все равно же, наверное, после да. таких относительно в спокойных наших еще клубов выглядит все совсем по-другому. Нет, я помню, это мой первый вообще турнир в офлайне живу. живой, это был турнир по 300 долларов с рыбами в Короне. Не, ну это здесь, в Москве. Есть, но ну, нет, ну там были самые большие, ты спросил про ощущения, я просто, я-то помню ощущения, а, я это, помню. Тогда я тебя... помню, что я как бы, я как раз эти фишки, я не понимал, что с ними делать, как они вообще считаются, что происходит, дали мне туз король, для меня какой-то, какой-то рейс, я ничего не понимаю, <с что с королем <с делать, я-то там Алын с испугу с пугу задвинул. Ну, что самое смешное, что я занял в нем четвертое место призовое, все было, по пять призовых мест, я занял четвертое место, ну, то есть даже отбился там, какой-то, какой-то плюс сыграл, вот, ну, это просто, ну, я просто помню там, реально там, тоже Илья помню, там, Рапсова, вот это все для меня тоже люди-звезды были тогда, там, которые раньше меня начинали, вот, и да, руки дрожали, там были моменты, там. ну, то есть, короче, так, Забавно. А большой турнир именно ты имеешь в виду... Вот, Поездка куда-то, да. Хрен его знает, какой из них был. Я помню, помню, смешной очень момент был в этом. Когда я на первую мировую серию приехал, я приехал и сразу прыгнул, значит, турнир... Был турнир по 5000 тысяч, шатаут так называемый. Там надо выиграть... Чтобы попасть в призы, нужно выиграть один стол, потом второй и в третий уже финальный. И, в общем, я, значит, эти тысяч, а тогда интернета... То есть, короче, я помню, что я Городецкому писал Где же я ему писал-то? То ли в, почему-то через лички в Твиттере как-то Мы Нет, Ничего общались. еще не было, какой Твиттер? Если ты говоришь 2008 год, то не было ни Твиттера, ни Инстаграма что-то было, то где, а где-то я ему писал смс может, просто в телефоне Нет, какой-то интернет был точно Нет, ну, было, такой, А, Аська, что там еще, e Я думаю, что Твиттер был уже Думаю, что а, он... Ну, Твиттер, по-моему, по-моему ну, ощущение было это именно Твиттер, и почему-то я в личку в Твиттере писал. Вот почему-то у меня вот такое ощущение, можно потом проверить, неважно. Надо у него, кстати, спросить. В общем, не важно, важно то, что я с ним переписывался ну, и сажусь играть. И, ну просто играют ну, пол, полный идиот. Ну вообще, ну полнейший. Ну просто уровень, я не знаю, уровень, ну просто, я, ну, я, меня глаза на лоб полезли. Я пишу ему, говорю: Илюха, что за лохи у меня за столом? Что это за бред? И он мне говорит: потом, я говорит, читаю, говорит, один из самых сильных столов, там такой-то, у него такой-то обладатель таких-то браслетов. Это тот то это тот-то это тот-то, тот-то. Вот. И он там норжет, Но там реально играть, там такой был Тед Лоусом. Это просто человек-дебил, просто. Как у него взялся браслеты, я вообще не понимает. Там Анна Вороблевский, как сейчас помню, играл, он там выиграл какой-то ВПТ, но она тоже вообще ничего не понимала. То есть ну, уровень был просто какой-то... Ну, я, понятно, слово разорвал, выиграл очень легко, но, но, я, но я поразился, насколько, насколько слабые люди. Вот тогда я понял, что что-то тут не так. Где-то нас обманывают, короче. Надо было раньше сюда приезжать, потому что что-то не то происходит. Про второй слово было уже очень сильный, Там уже был этот... Как его зовут-то, господи который на русскую хватку, схватку приезжал. Сайдель, Сайдель, Сайдель. Дерек Сайдель, Сайдел, да, вот он хорошо... Нет, там хороший стол, еще, еще несколько сильных игроков было. Но я просто именно помню, что у меня был такой шапка за гидайское настроение, поразительно, но я реально его легко очень выиграл, этот стол. И Ореха говорит, да у тебя там какие-то вообще супер-пупер-топы. Я говорю, да какие топы, идиоты полные сидят. Что ты мне рассказываешь? Я же с ним, я же вижу, что они делают вообще. Вот, вот это был такой смешной момент. Да. уверенность в себе, видимо, тебе да, свойствует. это устала я вообще эту как бы, ну, правда, я, ну, я, я в плюс закончил. Я где-то 60 выиграл в тот год. Вот Седьмое место там где-то я вышел в каком-то килополе по тысяче. Какое-то там сумасшедшее килополе там, на 8 тысяч человек, что ли, там на сколько-то, или на 6 тысяч человек. Там, седьмое место занял. Ну там люди тус-король выкидывали там, он Рэйс, я Алентус 4 он тус-король в пас выкидывал, там нормально был. Верили, верили в то, что ты нит. Да ничего не верили, что нит, он просто они не хотели, как и 7. они уснули просто большие деньги очень были, он, а он мне причем покрывал вот на копеечку там. Когда я поставил талэнон, я его стал покрывать на копеечку. Нет, ну, они, видимо, он, видимо, А7 считал правильно, а я тогда а же не особо понимал. Я фигачил, фигачил своими ауэнами. Все выкидывали, хорошо. Ну, потом в Короли на 6-9 ворвался, и, да, уже выиграть не смог. Короли, чувак, не выкинул. Слушай, абсоп, ну, это же вообще дикая катка по количеству времени турниров. То есть ты там, да. что, ты только спать, наверное, и играешь. Да. да, да, полтора месяца. Это именно постоянные, постоянные катки. Ну, как ты устраиваешься, какие-то разгрузочные дни там ну, во-первых, там, условно говоря, перед мейн обычно там, какие-то либо ну, слабенькие турниры, либо еще что-то, обычно там на озеро с народом ездишь, там на катере катаешься, там прикольно покупаешься. Ну да, перезагружаться oh. же надо немножко. Да, да, конечно, нет, ну это вот, да, это как раз тема, которая, каждый ее по-своему решает. Кто-то любит жить в доме, кто-то любит жить э, в казино прям ходить. Но ну, вот в казино мне, например, очень тяжело, потому что реально полтора месяца по одним и тем же коридорам, там еще, знаешь, эти автоматы все время, постоянно, это вообще невозможно. Это вот это полтора месяца одно и то же, это, конечно, тяжело. Вот, а в доме очень классно, мне нравится, Машин, машинку берешь, домик там, все хорошо, можно поездить куда-нибудь там на машине, хорошо. Вот, но это каждый, я говорю, каждый сам решает, как это делать, потому что вот у меня именно вот с казино, я помню, в 2011 году у меня был самый по-моему, одиннадцатым или Нет, в десятом, по-моему. Да, десятый был самый мой неудачный СОП. Я отыграл полтора месяца, попал в призы один раз. Один. И вот ходил... Ходил вот этот... Спустился на лифте, пошел в коридор, дошел до этого места, где проводится. Вернулся, поднялся, вернулся, спустился, сходил, вот это вот. Я в конце реально, но ну, если бы опять же, когда доезды, все же полегче. А когда доездов нету, реально, у тебя и вера в себя, и настроение, и дипруха, и вот это все. Ну, это, конечно, очень тяжело. И, конечно, лучше ездить в дом, лучше в компании, когда там с кем-то там пообщаться. Ну, то есть, мне больше нравится такой тусовкой. Ну да, вообще тусовка же тоже важна для покера. Ты вот говорил, что тебе нравится процесс. По-моему, намного интереснее общение с людьми, чем... конечно. Конечно, там и все обсудить можно, можно и там, можно и отдохнуть посидеть. В общем, куча, куча вариантов. Когда, как, общем, если у тебя дружная, хорошая компания, конечно, это все намного легче в любом случае. А как вы проводили время вот в этих домах? Там на гитаре, может, играли, не знаю, какие-нибудь... <толкненько> Потому что нельзя же... как все время там в китайский какой-нибудь, это, естественно... не 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 нет, не было... Ну, кстати, как нет ну там же очень много лет, я же 13 лет подряд ездил, там разные дома были, разные компании были. А, нет, ну как, ну выпивали, во-первых, понятное дело, вечерком, винишка там, еще что-нибудь там, кальян покурить, вот. Кто-то там э, травку где-то... Там же разрешено сейчас уже? <толкненько> Это, правда, раньше было, но тем не менее. Вот, ну что, нет, ну бассейн там есть, играли во всякие мафии, там еще что-то, такие вот игры, типа настолок каких-то. Потом приставку покупали, играли там, ну, соответственно, кто во что, там NBA, там FIFA, вот, Ну, так. Сегодня алкоголь, ну и там сейчас вот травку несколько раз уже вспоминал, это наверняка же дико мешает играть, если... Ну, у меня это перезагружение. Травку я, во-первых, практически никогда не курил, это не мое, ну, на как я вообще плохо отношусь, но травку иногда бывало, но ну, редко. А алкоголь, наоборот, нет, конечно, он, конечно он, же, он же снимает напряжение. Ну, как, очень много же всегда, на самом деле, он, нет, он мешает, понятно, что если ты нажался, на следующий день тебе тяжело, это понятно, но именно вот напряжение моральное, он тебя, конечно, снижает, конечно, он тебе помогает сильно. А играть немножко выпишем? Нет, это... Нет, кто умеет играть немножко выпившим, тому нормально. Я не умею. Я если начинаю, я уже поехал. Я уже не остановлюсь, поэтому я... Нет, я не играю... Нет, я никогда не пью за столом, по-моему, ну, последнее достаточно долгое время. Вот, но... Потому что у меня бывал этот пьяный покер, я, причем, стек обычно набиваю сумасшедший, то есть я нормально играю, ну, но до какого-то момента, а дальше, короче, бах, и я вообще не помню, что произошло, а где фишки, куда их делать, вот, условно, поэтому там уже другая ситуация происходит, поэтому нет, нет, это дорого, это нет смысла, нет, выпивайте именно имеется в виду, что ты там, там, не знаю, там, несколько турниров проиграл, и вечерком сели, выпили, немножко расслабились, пообщались там за жизнь, с утра там похмели, не похмели, пошел он турнирчик, ну, можно будто не пропустить, пойти на второй турнирчик, и уже все, уже у тебя немножко отпустило, у тебя уже там какие-то положительные другие эмоции, что-то произошли и так далее. Но нет, не тоже не то, что это, это не так часто бывало, на самом деле. То есть, то есть на самом деле, там, там действительно идет работа. То есть, там... Я вот играл реально, я там играл по 60-70 турниров, я играл. Представим, это очень много. Ну, вот, тем ну, не, не менее. Скажи, вылетел, сейчас... прыгаешь в следующий, вылетел, прыгаешь в следующий. Ну, есть... понятно, да. Ты сейчас рассказываешь об этом, обо всем. У тебя есть ностальгия? Да ты знаешь, именно что ностальгии нет. Я бы еще когда-нибудь, наверное, хотел бы туда попасть и сыграть, но когда и как это будет, я пока прогнозировать не готов. Ну, может быть, когда-нибудь как-нибудь. Ностальгии нет. Этот этап я перевернул. Ну что, тогда желаю тебе новый большой этап какой-нибудь спасибо. начать. Раз спасибо, ты спасибо, сам еще до конца понимаешь, какой, то вопрос выбора. Но сейчас мы все действительно в такой ситуации, когда возможностей много. Да. А тоже много. Да, да. Так сам выбирает, есть возможность выбирать. Я согласен, что она есть. Как ты правильно сказал, интересное время. Да. Спасибо тебе огромное Спасибо, за Было Спасибо. интересно, было да. классно. Ну и да, отдельно поздравляю, конечно, с выходом торпеда в РПЛ. Это... да. Это, кстати, один из самых, самых хороших моментов этого года. Безусловно. Это прекрасно. Спасибо огромное, до встречи. Спасибо, ну, и... Паш, да. Надеюсь, вживую тоже пообщаемся когда-нибудь. Да, да. Давай, пока.